0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Ja, und heute mit der Folge Spiritualität und Sexualität. Was hat das miteinander zu tun? Ja, jemand hat mal gesagt, Sex ist Zuneigung im Klartext. <lacht> Ja, nettes äh, kleines Zitat, mit dem wir dachten, dass wir heute die Folge eröffnen. Und jetzt wollen wir aber sehr ernst über äh, das ganze Thema sprechen, auch lebendig natürlich, aber äh, äh, uns auch nicht die ganze Zeit über irgendwas lustig machen, sondern das ganze Thema so ein bisschen mal ausloten. Das ist ja höchst interessant. Ja, ähm, Wie passt Sexualität zur Spiritualität? Ne? Kann man beides miteinander verbinden? Hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun oder doch irgendwie ein bisschen... Ja, also erstmal werden hier ja zwei Lebensbereiche benannt, mit denen jeder Mensch zu tun hat. Ne? Also jeder Mensch muss sich ja zu beiden Lebensbereichen in irgendeiner Weise verhalten. Ne? Äh, jeder lebt in der einen oder anderen Weise Sexualität und, und jeder andere ist auch in irgendeiner Weise, manchmal auch indirekt spirituell, wenn auch oft unbewusst, ne? Und insofern gibt es ja äh, zu diesem ganzen Thema Sexualität in Verbindung mit Spiritualität auch die unterschiedlichsten Aussagen von spirituellen Lehrern. Ähm, und wir wollen mal beginnen mit einem Zitat von Mutter Mira, eine spirituelle Persönlichkeit, die in Deutschland lebt und weltweit spirituell wirkt. Äh, sie hat in ihrem Buch Antworten Teil 1 gesagt, also schreibt sie, im Spirituellen ist Sexualität überhaupt nicht wichtig. Ein spiritueller Mensch kann sich entscheiden, sexuelle Beziehungen zu haben oder auch nicht. Spiritualität und Sexualität sind verschiedene Dinge. Tja, ganz schön starke Aussagen, so kann man das sehen, ne? oder?
0: Ja, ich finde generell, dass wir Menschen grundlegend sexuelle Wesen sind. Das hat mir neulich eine Kollegin erzählt, die, mhm. die Sexualtherapeutin ist. Sie meinte, dass wir schon als Embryo im Bauch unserer Mutter ähm, im dritten oder vierten Monat, als das Kind schon ein bisschen kleinen Körper hat, mhm. dass es äh, sich schon äh, langsam die Geschlechtsorgane berührt und anfasst und schon tastet. Das mhm. ist sehr interessant, dass es schon das Ganze im Mutter. Lei passiert und in den Bauch also man ist noch nicht auf der Erde aber das beginnt sobald man im Körper ist ja, ja auf
1: der Erde ist man da schon aber noch im Bauch, noch nicht als eigenes Wesen sozusagen und ähm, klar, wir sind sexuelle Wesen das ist ja äh, außer Frage die Frage ist, wie man spirituell äh, damit umgeht und spirituell gesehen gibt es halt immer diese zwei Wege, man kann das mal ähm, ein bisschen erklären an dem Weg des Vedanta der aus Indien kommt. Da zum Beispiel gibt es äh, konkret zwei spirituelle Wege zur Erkenntnis, die benannt werden. Einer dieser Wege schließt äh, Sexualität mit ein, der andere äh, nicht unbedingt. Also da ist zum Beispiel der spirituelle Pfad des Handelns, der schließt die ganzen Sinnesfreuden mit ein und dann auch die Sexualität und sagt über eine gesunde Sättigung der Sinne äh, findet man auch zu sich selbst und zum Spirituellen sozusagen. Ja, und zweitens gibt es den spirituellen Pfad der Enthaltung, äh, spirituelle Entwicklung durch Loslösung, äh, wie zum Beispiel wenn man ins Kloster geht, ne? das haben, kennen wir ja auch im Christentum, eigentlich auch in allen spirituellen Traditionen, weiß ich nicht, aber in allen Religionen zumindest gibt es das ja. ja
0: so ja. kann man jeder in seinem Wesen nach sich entwickeln, jeder mhm. macht individuelle Erfahrungen und Sexualität ist für jeden anders und alles darf sein und man muss einfach gucken, was für einen Individuum das Beste ist. Ja, mhm.
1: ja das muss jeder für sich herausfinden und dann äh, auch entsprechend leben. Äh, historisch gesehen standen Sexualität und Spiritualität schon immer auf die eine oder andere Weise in einer sehr engen Verbindung miteinander. Ne? Ähm, es gibt ja auch Wege, zum Beispiel im, im Hinduismus einen spirituellen Weg, im Tantra, oder auch im Buddhismus, da geht es darum, eins zu werden mit der Naturseele, mit dem Willen in der Kraft, der die Dinge ausführt. Da schließt man sich auf diesem spirituellen Weg, schließt man sich komplett der Naturseele an, lernt auch alles Nötige über sie und damit auch alles Nötige für den eigenen spirituellen Weg. Und durch die enge Anbindung an die Natur wird auf diesem Weg die Sexualität auch sehr offen mit einbezogen in den spirituellen Weg. Ne? Und es besteht die Auffassung, dass man als Mensch auch durch die Ausübung von Spiritualität, äh Sexualität, sorry, äh dem Göttlichen näher kommen kann und dem Spirituellen wieder. Ne? Äh, allerdings nur, wenn man es in der richtigen Weise tut, wird gesagt. Und dann gibt es eben ganz konkrete äh, Anweisungen, auch sehr detaillierte Anweisungen, ähm, auch besondere Massagetechniken die, man könnte sagen, auf Egolosigkeit dann abzielen in, im Erleben der Sexualität. Ne? Äh, ansonsten ist das ja meist nicht so der Fall. In der Sexualität wird ja sehr häufig das Ego oder das Ich sehr stark ausgelebt, was ja auch vollkommen okay ist, aber dann äh, nicht unbedingt spirituell sein muss. Und äh, tantrischer Sex ist sozusagen vollkommen anders als üblicher Sex. Ne? Ähm, es gibt da so eine ähnliche Offenheit, ähm, auch in der äh, Integration von Sexualität, in die Spiritualität gibt es auch in den schamanischen und in den indigenen Kulturen. Das hat auch wieder mit der starken Connection zu der Natur zu tun ne? und zur Naturseele, wenn man so will, weil ja Sexualität wieder etwas sehr Natürliches ist, auch dem Menschen sehr nahe ist. Ähm, Im Taoismus, im Qigong zum Beispiel, wird auch neben vielem anderen auch die sexuelle Energie als einer der Grundpfeiler von Glückseligkeit angesehen. Und man ist hier durchaus bemüht, das auch zu integrieren mit ähnlichen Übungen wie im Tantra. Äh, da gehört äh, unter anderem auch dazu, dass äh, Männer Sex haben und Orgasmen erleben, ohne äh, zu ejakulieren. Ähm, wodurch die innere feinstoffliche Kraft, die dabei entsteht, mit verschiedenen Techniken äh, durch die Energiekanäle des Körpers nach oben gezogen werden kann zum Herzchakra oder zum Kronenchakra und nicht im Sexualchakra verbleibt. Ne? Also gibt es ganz konkrete äh, Übungen, eben sowohl im, äh, im Tantra als auch im äh, Taoismus. Äh, und äh, man hat auf die Weise auch Sex, ohne überhaupt einen Orgasmus anzustreben. Ne?
0: Das kenne ich auch, dass das überall passieren kann. Sexuelle Erfahrungen müssen nicht unbedingt in Form von Sex passieren. Mhm. Ich kenne ja Menschen, die da durch einen Spaziergang in Dünen diese sexuelle Momente erlebt haben mhm. und in Verbundenheit mit Universum gekommen sind und oder ich kenne auch äh, jemand, der da so einen sexuellen Moment in der Kindheit erlebt hat auf dem Schoß seines Vaters und das ist ja auch wenig kontrollierbar, dass ich finde, Sexualität darf überall passieren und man muss nicht so, jetzt mache ich Sex, sondern das kann auch zu jeder Form, zu jeder Zeit. Ich habe auch Geschichten äh, gehört, dass da bei manchen Frauen bei der Kasse, beim Bezahlen einfach Orgasmus passiert. Und ja, das sind ganz unterschiedliche Geschichten Aha. und ja, das vom Ort unabhängig und kann jederzeit passieren. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, das ist wohl möglich. Also Sexualität nicht jetzt auf einen Akt zu beschränken, ne, meinst du, sondern auch als Teil der Lebenserfahrung, ne, sozusagen. Ja. Nochmal zurück zu dem Begriff Tantra. Der kommt übrigens aus dem Sanskrit und bedeutet eigentlich Gewebe bzw. Zusammenhang. Also eigentlich hat der Begriff erstmal gar nichts mit Sexualität zu tun. Aber es geht eben vor allem darum, den Weg der Non-Dualität zu gehen, also nicht zu unterscheiden zwischen hell und dunkel, gut und böse und so weiter. Das ist ein sehr herausfordernder spiritueller Weg, der zunächst sehr einfach klingt, aber der sehr viele Implikationen hat, die dann am Ende gar nicht ganz so einfach sind. Und, aber dieses Gewebe, also Zusammenhang, also sich mit allem in einen Kontext zu setzen, Tantra, ne, sich zu verweben, das ist sozusagen sowohl geistig als dann auch in der tantrischen Sexualität eben ganz konkret auch so gemeint. Und deswegen spricht man immer von tantrischem Sex, also von, wenn man so will, verwobenem Sex, wenn man so will. Und da geht es auch die, um die Verehrung des Göttlichen in der weiblichen Form insbesondere natürlich. Ne?
0: Mhm, ja. Das, was ähm, interessant ist, dass Männer oft in der dominanten Rolle sind und so Sexualität ausleben, und äh, manche können das auch sehr schwierig zulassen, dass sie einfach in die Passivität kommen, und in eine passive Rolle. Mhm. Und in das, was du gerade erwähnst, ich finde, da hat man die Gelegenheit, einfach die Kontrolle abzugeben. Mhm,
1: ja. Ähm, ja, also Männer können, insbesondere Männer, auch Frauen können tantrische äh, Techniken erlernen und äh, Tantra-Massagen zum Beispiel bekommen. Für Männer ist es natürlich möglich, da in eine sehr passive Haltung hineinzugehen, die sie vielleicht sonst überwiegend nicht so kennen und dadurch den vitalen Urtrieb sozusagen zu verfeinern. Auch durch Verlängerung im Übrigen. Das ist ja auch so eine Geschichte. Ja, wir möchten auch nochmal auf das Thema eingehen, ist Sexualität in spirituellen Beziehungen überhaupt angemessen, wo es einen Lehrer, eine Lehrerin, eine Meisterin gibt und einen Schüler, eine Schülerin ist Sexualität in solchen Beziehungen, die sich primär spirituell definieren und dann auch ein Autoritätsgefälle haben, ist das da angemessen? Also für mich gilt da dasselbe wie in guten therapeutischen Beziehungen, auch wie in der Psychotherapie zwischen dem Psychologen und dem Klienten, dass das Ausleben von Sex in einer solchen Beziehung nicht hilfreich ist. Sogar nachteilig für das, worum es dabei eigentlich geht. Das ist einfach nur der Punkt. Es geht da eben äh, um etwas ganz anderes als um Sexualität und die Ausübung von Sexualität ist aufgrund des Machtgefälles insbesondere auch nicht hilfreich. Das ist ein bisschen wie in der Beziehung Chef-Angestellter, ähm, egal welchen Geschlecht übrigens, Chefin-Angestellter auch, ähm, das geht ja da gar nicht um Geschlechter bei dieser Frage. Äh, wenn es in so einer Beziehung zu echter gegenseitiger Anziehung kommt, dann ist es das Beste, wenn man die ne zunächst mal auflöst, diese Beziehung, und dann kann man weiterschauen, äh, auf Augenhöhe kommen und möglicherweise dann auch ähm, in, in eine Beziehung oder auch Sexualität übergehen. In einer solchen Beziehung zu verbleiben und gleichzeitig Sexualität zu nehmen, ähm, ist ähm, unpassend, wie auch viele, viele, viele Beispiele in der Vergangenheit immer wieder äh, gezeigt haben. Ja, und Wenn es in so einer Beziehung jetzt noch zu einseitiger Anziehung kommt und dann auch noch zu Missbrauch in der Folge, dann ist das natürlich besonders schlimm. Und da gibt es ja leider sehr viele Beispiele in allen möglichen religiösen und spirituellen Systemen aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Ne? Wir haben ja auch bei christlichen Priestern diese schrecklichen Missbräuche mitbekommen, über die berichtet wurde in den Medien in letzter Zeit. Wir haben das aber auch im tibetischen Buddhismus gehabt, wo vereinzelt Lamas, also die spirituellen Lehrer äh, aus einem ganz anderen kulturell-spirituellen Grundverständnis heraus, auch manchmal, äh, als wir das hier im Westen haben, sich missbräuchlich äh, verhalten haben. Zum Teil war das aus ihrer Sicht gar nicht missbräuchlich, sondern ihrer Kultur entsprechend. Zum Teil war es aber auch trotzdem missbräuchlich oder sie wussten, dass es missbräuchlich ist. Da gibt es die verschiedensten äh, Sachen, ja, die da vorgefallen sind auch.
0: Das hat auch damit zu tun, dass Sexualität für viele das Tabuthema ist Und äh, mhm. deshalb wird nicht oft offen darüber gesprochen Und ich finde dadurch, dass wir in der Gesellschaft nicht oft offen damit umgehen mhm. Hat das so eine gewisse so wie Schattenseite Und ja. wenn dann, dann diese Gefühle unterdrückt werden Meldet es sich an, irgendwo an der anderen Seite aus und ohne dass man das immer kontrollieren kann, weil Sexualität hat mit starken Energien zu tun und über Überzogenheit und auch Übertreibungen und manchmal kommt das halt so, wenn diese Energie, wenn man darüber nicht redet, wenn man das lebt, dass das oft zu Übergriffen kommen kann und auch zu Missbrauch und ich kann mir vorstellen, dass ein Priester wahrscheinlich erstmal eine gute Motivation hat und einfach nur seinen Beruf machen will, aber wenn er ganz von der Sexualität abgegrenzt ist und wenn er zu Unterdrückung kommt, kann das auch solche Folgen haben mhm. und ja, man, man kann das nicht verstehen, weil man in diesen Schuhen nicht drin steckt. Mhm, und ja.
1: Also es gibt sicherlich, ähm, sage ich auch, Priester, wo, die ich auch ähm einen sogar kennengelernt habe, wo ich das Gefühl habe, dass es authentisch ist, also dass der mit dem Thema durch ist und es nicht unterdrückt, sondern er hat es transzendiert, aber wie gesagt, wir kennen sehr, sehr viele Beispiele, die in ganz schlimme Richtung gegangen sind, wo das eben unterdrückt wurde und das ist, ja, das ist schlimm dann, ne? Und Nein. ich finde,
0: das darf nicht äh, verurteilt werden, sobald es nicht zu Missbräuchefällen kommt. Und solange, du meinst so solange. lange.
1: Genau, also genau. Dann, und, dann, dann ist es auch okay. Ne? Und ich <lacht>
0: finde, man sollte auch nicht äh, Prostituierte irgendwie verurteilen oder irgendwie komische Gedanken haben, was auch viele so ein bisschen abweisen, weil jeder Mensch hat andere Körperempfindungen, Erfahrungen um Begehrungsgefühle und wir sind hier auf einer Reise und wir machen verschiedene Erfahrungen. Und ja, man sollte in den passenden Weise damit umgehen, weil jeder Mensch, jede Seele ist individuell und jeder lebt ihren Sexualität selbst. Äh, deshalb ähm, finde ich wichtig, dass der Umgang in der Gesellschaft offen ist und einfach nicht grenzüberschreitend ist. Und niemand sollte sich natürlich das gegenüber in Gefahr zu bringen, solchen sexuellen Situationen mhm. natürlich. Ja,
1: ja, ja. Ja, Sexualität ist natürlich eine große Kraft im Menschsein und äh, allgemein. Ähm, es gibt ein schönes Zitat von dem Psychologen Dieter Doom, äh, der hat das mal so schön auf den Punkt gebracht. Sexualität ist eine Weltmacht. Ihre Anziehung oder Abstoßung, ihre Signale und Verkabelungen. Ihre Hoffnungen und Enttäuschungen ziehen sich wie ein geheimes Nervensystem durch die ganze menschliche Gesellschaft, durch jedes Büro, jedes Kaufhaus, jede Kunstausstellung, jede Konferenz, jede Gruppe, jede Firma, jede Partei. In der Heilung der Sexualität liegt der vielleicht revolutionärste Schritt der gegenwärtigen Heilungsarbeit nach mehrtausendjähriger Unterdrückung und Verleumdung. Ja, wir haben es jetzt ja schon oft gesagt, auch aus unserer Sicht soll Sexualität nicht unterdrückt werden. Wenn sie zum Ausdruck kommen möchte, soll sie da sein dürfen und gelebt werden ohne Wertung, solange alle Beteiligten erwachsen sind natürlich und den Grundsatz teilen und umsetzen können in gegenseitiger Achtung. Ne? Alles kann, nichts muss. sozusagen. Und wir haben aber auch auf... Äh, Zusammenhänge, gerade auch spirituelle oder therapeutische Beziehungen, schon hingewiesen, in denen das eben unangemessen ist oder erst dann, wenn man diese Beziehung wieder auflösen würde. Ja, auf jeden Fall führt Unterdrückung von Sexualität zu nichts Gutem und ähm ja, das ist auch gut zu wissen, nicht jeder Mönch oder jede Nonne im Kloster unterdrückt ihre Sexualität. Das hatte ich eben schon mal gesagt. Es gibt durchaus Menschen, die auch, wir haben ja auch gesehen, im Taoismus gibt es bestimmte Übungen, die, wo man auch sagen kann, wenn ich das nicht möchte, ich gehe den Pfad der Enthaltung, dann kann das auch authentisch sein. Die Frage ist immer, ob das dann wirklich authentisch und ehrlich ist oder nicht. Wenn es zu jemandem passt, ist es auch okay. Und tatsächlich ist es für viele, die einen spirituellen Weg gehen, auch so, dass sie im Grunde Mischformen leben, also zum Beispiel eine Zeit lang keine Sexualität haben und dann wieder. Ja. Das kenne ich auch oft, sage ich mal. Ich habe mal an einem Seminar mit Ellen Lohne teilgenommen vor über 20 Jahren. Da ging es in der Gruppe viel um das Thema Intimität und Nähe und Sexualität. Und da sagte dann beim Sharing eine Frau, ganz authentisch und spürbar ehrlich, dass sie im Grunde nur noch ein-, zweimal im Jahr Sex hat. Ne?
0: Ich finde ja. das in Ordnung, dass man sich so äußert, weil ich finde, es gibt keine Regeln, wie viel oft und wie also wöchentlich oder monatlich Sex haben sollte oder nicht. Es gibt auch Menschen, die überhaupt in ihrem Leben keinen Sex hatten. Und das finde ich höchst interessant, ohne... Wir haben nie ausprobiert und auch haben auch nicht das Bedürfnis, das auszuprobieren. Mhm. Und wie gesagt, alles ist okay, alles darf sein.
1: Ja, es gibt ein ganz interessantes Zitat von dem Deepak Chopra, der ist ja weltweit bekannt als Ayurveda und Weisheitslehrer. Und er sagt, Sex ist ein Weg der Flucht von unserem Selbst oder Ego. Es ist für viele Menschen die einzige Erfahrung der Meditation. Wow, das ist nochmal ein interessanter Gedanke, oder? Mhm. Ja, ja. Mhm. sehr
0: interessanter Zitat, weil so gesehen Sex zum diesen Zustand bringt, wo du im Hier und Jetzt sein darfst. Und mhm. das schafft große Präsenz und auch einen guten Flow. Und das ist auch oft dich dran an diesem Meditationsgefühl. Mhm. Und viele Menschen wollen unbewusst generell... Ähm, nicht so, sie sind nicht oft in der Präsenz, aber sie wollen das Gefühl, ja. sie wollen einfach dieses Präsenz, dieses Hier und Jetzt sein und, und Sex kann zur Bewusstheit der gegenwärtigen Moment führen. Ja,
1: naja, Na ja, das ist so, ein, man ist sehr da, ne, in dem Moment, äh, ähm, ja, also was stimmt ist auf jeden Fall auch aus, äh, Yogischer, also indisch-spiritueller Sicht, ist jede sexuelle Handlung, die nicht in vollem Bewusstsein stattfindet, aber dann wieder zu vermeiden. Also volles Bewusstsein meint zum Beispiel Sex unter Einfluss von Drogen, ist aus spiritueller Sicht nur wieder nicht äh, hilfreich ja, und äh, würde dann auf den falschen Weg führen. Äh, wir kommen noch mal zu einem anderen Zitat von der Mutter Mira, die ich anfangs schon zitiert habe. Sie sagt in ihrem Buch Antworten Teil 1, äh, nämlich auch noch was anderes äh, als das, was ich vorhin zitiert habe. Die Arbeit geschieht am schnellsten und reinsten, wenn man ohne Sex und Verlangen leben kann. Das können aber nur sehr wenige. Für viele ist es äußerst gefährlich, die Sexualität zu transzendieren, bevor sie dafür reif sind. Wesentlich ist nicht das Entsagen, sondern das Darbringen.
0: Und was ist da genau mit Darbringen gemeint?
1: Ja, ich habe das im Laufe der Jahre, in denen ich mich schon durch Mutter Mira inspirieren lasse, auch zunehmend besser verstehen können. Sie sagt, auch andere sagen, dass man kann alles darbringen, also man kann sein ganzes Tun sozusagen heiligen wenn man so will, und es dem Göttlichen darbringen, also ähm, egal, was man tut. Ja? Wenn man es ausrichtet am, am höheren göttlichen Universellen, da kann ja wieder jeder einsetzen, was er möchte, aber es da bringt, dann stellt sich auf einmal eine direkte Verbindung in jeglichem Tun nach oben ein. Ne? Da hat man sozusagen äh, sich positiv mit dem Göttlichen connected, egal, was man tut. Ja? Äh, ich finde das äh, ganz hilfreich und äh, Sie sagt noch was anderes auf die Frage, hilft das sexuelle Glücksempfinden dem Menschen, die spirituelle Glückseligkeit zu verstehen? Äh, da sagt sie ganz konkret, nein, diese Vorstellung ist fundamental falsch. Der Genuss, den zwei Menschen sich gegenseitig bereiten, hat keine spirituelle Bedeutung. Ja, da ist sie offenbar anderer Meinung als manch eine Tantra-Lehrerin, würde ich mal sagen. Ne? Man sollte aber auch hören, was sie wirklich sagt und jetzt nicht irgendwie etwas auf sie projizieren. Sie richtet sich ja nicht gegen solchen Genuss. Sie sagt im Prinzip nur, es ist einfach nur Genuss. Als solcher ist er okay, aber hat nicht direkt mit dem Spirituellen zu tun. Das ist das, was sie gesagt hat. Ja, interessante ähm, Aussage. Ähm,
0: ja. ja, und mhm. das Finde ich auch interessant. Kommt darauf an, ja wie man Sexualität definiert. und Es ähm,
1: hat ja auch viel mit Erdung zu tun, ne? um sich klar zu so machen, dass man nur deshalb hier in einem Körper ist und sein Leben leben kann, weil unsere Eltern Sex hatten. Ist ja klar, ne? wir wurden gezeugt und geboren. Ne? Und ähm, Zeugung und Geburt ist natürlich direkt mit Sexualität auch verlinkt. und Auch wenn es künstliche Befruchtung gibt, ne? als Möglichkeit für Paare, wo sich keine Schwangerschaft einstellt oder für gleichgeschlechtliche Paare, zum Beispiel. Genau.
0: Ja, es gibt verschiedene Varianten und verschiedene Ergebnisse und es gibt auch, was ich auch schön finde, dass man Sexualität kontrollieren oder unkontrollieren kann und äh, zum Beispiel, es gibt auch viele Zufallskinder. Mhm. Ich bin auch eins davon. Mhm. Ähm, Aha. Und dabei ist es, trotzdem wichtig, so spirituell gesehen, dass die Seele schon im Voraus ihren Vater und Mutter ausgewählt hat. Das hat, das war kein Zufall, aber diese Geburt, ich bin so davon ein Zufall, in dem Sinne, dass die Sexualität halt nicht kontrolliert und nicht bewusst durchgeführt wurde.
1: Mhm. Naja, jedenfalls nicht mit dem Ziel Erzeugung. Ziel Erzeugung, das ist und ja, ich finde mm -hmm. schön, mm -hmm.
0: genau, und ja. dass bei diesem Ereignis hier als Resultat von Fleisch und Blut auf diesen Erball sich materialisiert. <lacht>
1: <lacht> das hier, auf die Weise kommen wir hierher sozusagen. Ne? Das ist der Einstieg, ne? <lacht> Ja, das ist wohl das, was man menschliches Leben nennt. Ne? Und ja, wir wollen die Folge schließen noch mit einem kleinen inspirierenden Ausblick darauf, wie Sexualität vielleicht doch auch spirituell als hilfreich angesehen werden kann. Da gibt es verschiedene yoga unter anderem auch den Govinda Kai, der sagt, dass es für ihn beim Yoga hauptsächlich darum geht, das eigene Selbst zu entdecken und zu befragen, um sich immer tiefer und weiter verstehen und entwickeln zu können. Klar, das hat natürlich auch mit Spiritualität zu tun. Man muss sich selber kennenlernen. Und so kann man dann immer mehr Lebensbereiche bewusst wahrnehmen. Und aus seiner Sicht bietet sich dann auch an, auch Sexualität als Übung in dieser Sache sozusagen anzunehmen, weil Sexualität eben sehr unterschiedlich ist und auch sehr kontrovers erlebt werden kann. Das entspricht dann etwa der Haltung, die auch Bhagwan oder Osho, der ist einer der ersten großen spirituellen Lehrer ja in den 80 er Jahren, im größeren Rahmen auch. Äh, sexuelle Erfahrung mit dem Spirituellen verbunden hat in seinen Lehren. Ähm, also das entspricht so ein bisschen auch diesem, äh, diesem Ansatz. Ähm, ja, und dieser Govinda Kai ermutigt auch dazu, sich wach und bewusst in neue Regionen vorzuwagen, um das eigene Mysterium immer weiter ergründen zu können. Mhm. Durchaus im Bewusstsein darum, dass diese auch Gefahren in sich bergen und es oft nur ein schmaler Grat ist, der durch diese Erfahrungen äh, also zu einer Ego-Erhöhung oder Hybris kommt, ne? Das ist ja eben das Thema sozusagen in der Spiritualität, dass das in der Sexualität immer sehr schnell und sehr einfach, ohne dass man es merkt, geschieht. Was ja auch in Ordnung ist für Sexualität im Allgemeinen. Aber wir sprechen ja hier über das Thema Spiritualität und Sexualität. Und da geht es ja immer darum, dass man sich das Dinge bewusst wird, die geschehen und achtsam ist, was eben in der Sexualität äußerst... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, jedenfalls nicht sehr oft äh, der Fall ist oder eben sehr geübt werden muss, sagen wir so, wenn man das tut. Vielleicht so, genau. Äh, und dafür be benötigt man eine gewisse Intelligenz und Empathie für sich selbst und andere. Und es ist sehr wichtig, immer äh, mit seinem Bewusstsein dabei zu sein und nicht mit seinen Gedanken, sondern sich mit seinem Herzen äh, zu identifizieren auch.
0: Und mit dem Herzen zum Verbinden und nicht mit seinen Gedanken. Ja. Ja,
1: ja das ist vielleicht ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Und ähm, ja, dafür sind wir, für heute sind wir am Ende.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de